0: Вільям Фолкнер В свою останню годину Дарл Ліхтар стоїть на пеньку І ржавий, покритий лепом З надбитим склом У клаптях сажі з одного боку Він благенько й миготливо Освітлює кобилицю, дошки і землю навколо на темному ґрунті стружки виглядають, мов натрушені, де не де, на чорне полотно, цятки білуватої фарби. Дошки, схожі на довгі смужки ганчір'я, видерті з плоскої пітьми і покладені на виворіт. Кеш працює на кобилиці, рухається в... взад-вперед. Він бере і кладе дошки з таким розкотистим стуком у мертвому повітрі, наче підіймає і кидає їх на дно невидимої криниці. Звуки тут такий завмирають, немов боючись, що перший ліпший необережний порух міг би збудити в навколишньому повітрі нескінченну луну. Він знов пиляє, лікоть його повільно миготить, вістрям пилки пробігає тоненька вогняна ниточка, вона меркне й оживає при кожному ході туди-сюди, зливаючись у суцільну лінію. Аж здається, що Пилка видовжується до шести футів і раз за разом розтинає навпіл обшарпаний і безпорадний силует тата. «Дай мені оту дошку», каже Кеш. «Ні, ту, другу». Він кладе дошку, підходить і сам бере потрібну дошку змітаючи тата з замашистим її поблизком, коли вона обертається у нього в руках. Повітря відгонить сіркою. На його невливимій площині, мов на стіні, проступають їхні тіні, наче, як і звук. Вони не відійшли далеко, падаючи, а зразу ж застигли на мить. Пойняті задумаю. Кеш далі працює боком до благенького світла. Одне стегно і худа, як стеблина рука, злиті воєдину. Обличчя схилене до світла. Гостро і рвучко застигли над невтомними порухами ліктя. Десь за обрієм сонно спалахують зірниці, дерева на тлі неба. Непорушні, і тільки ледь поколихуються кожною гілочкою, набряклі-розбухлі від поштовхів молодечого живчика. За дощі його. Перші різкі, нечасті, перевисті краплі порснули крізь листя на землю у тривалому зітханні, не мов би звільнившись від нестерпного тягара. Вони здорові, як дробини, теплі, так наче вистрілені з рушниці, і люто сичать, цокаючи по ліхтарю. Тато підводить голову, мляво обвислий рот, чорна тютюнова жуйка розплескалась по яснах, у глибині його млявого, здивованого обличчя, десь ніби з поза часу, Виринай роздум над цим буянням стихії. Кеш тільки раз зиркнув на небо, тоді на ліхтар. Пилка ні на мить не затнулась в бігу, полиск на її вістрі рухливому, як у поршні, неперервний. «Принеси чимось прикрити ліхтаря», – каже він. Тато йде до хати. Раптом зривається злива, без грому, без будь-якої перестороги. Тата вона загнала на краєчок ганку. Кеша в одну мить змочила до рубця, але рух пилки не затнувся, так, наче пилка й рука. Діяли в твердій переконанності, що злива це тільки омана. Потім кеш опускає пилку, підходить і нахиляється над ліхтарем, прикриваючи його власним тілом, худай кістлява спина випинається під мокрою сорочкою, немов його рвучко вивернуло на другий бік, разом із сорочкою й усім. Тата повертається, на ньому джуелів плащ, у руках плащ Д'юїдел. Присівши над ліхтарем, кеш простягає руку назад, дістає чотири жертки і втикає в землю. Тоді бере у тата плащ і натягує на тих жертках. Ліхтар опиняється під дашком. Тато дивиться на Кеша. «А що тобі робити, я й не знаю», – каже він. Дар лузяв свого плаща з собою. Мокнути відказує Кеш. Він знову береться за пилку. І знову вона рухається взад-вперед, туди й назад у своїй неквапливій неприступності, як-от поршень ходить у мастилі. А сам він змоклий, кістлявий і невтомний, з худеньким тільцем, як у хлопчика чи дідка. Тато стежить за ним, лице стікає дощем, тоді знов підводить погляд угору з виразом німого і понурого обурення і водночас без визу. Неначе він нічого іншого і не сподівався. Час від часу він ворухнеться, зрушить з місця, довготелесий і промоклий, підніме то дошку, той інструмент, який зразу ж її покладе назад. Тепер і Вернон тал тут, і Кеш накинув плаща його жіни. Вони з Верноном шукають пилку, аж це бачать, що вона в руках у тата. Чому ти не підеш з дощу в хату? каже Кеш. Тато дивиться на нього. З обличчя, по волі, спливає вода. Це обличчя таке, немов його вирізбив безжальний карикатурист, як страхітливу пародію на всіляку можливу спустошеність. «Іди всередину, – каже Кеш. Ми з верноном самі скінчимо. Тато дивиться на них». Джуелів плащ закороткий для нього в рукавах. На обличчі його струмінці дощу. Ледь рухливий, мов холодний гліцерин. «Я не дорікаю їй, що промокну», – каже тато. Він знову зрушує з місця, нахиляється. Піднімаючи дошки, і тут такий кладучи так обережно, ніби вони скляні. Він підступає до ліхтаря і смикає напнутого плаща, аж поки все звалює. І тоді підходить кеш і поправляє накриття. Іди в хату, каже кеш, провівши тата до хати. Він повертається з плащем, згортає його і кладе під дашком, де ліхтар. Вернон усе працює. Він підводить погляд, не перестаючи пиляти. Треба було тобі зразу його відвести, каже він. Ти ж бачив, що починається дощ. Це все його збудження, каже Кеш. Він дивиться на дошку. Ай правда, каже Вернон. Однаково він би вийшов. Кеш міріє прибруженим оком дошку. На довгій її боковині тисячами скалок прискає дощ. Безупинний і мінливий. «Я хочу тут на косяк сточити», – каже він. «Це забере більше часу», – каже Вернон. Кеш ставить дошку на ребро. Вернон хвильку дивиться на нього, тоді подає йому рубанок. Він міцно тримає дошку, а Кеш знімає фаску на ній, працюючи з педантичною ретельністю ювеліра. На ганку з'являється місіс Стал і гукає чоловіка. «Ви там скоро?» – питає вона. Вернон не підводить погляду. Вже недовго ще трохи він дивиться на кеша, схиленого над дошкою. При кожному порусі на його плащі химерно зблискують відсвіти ліхтаря. Сходи, візьми кілька дощок з клуні та кінчайте, щоб уже скорше з дощу в хату, каже вона. Ви обоє застудитесь на смерть. Вернон не озивається. Верно, не додає вона. «Нам недовго, – каже він, – ще якусь часинку і вже!» Місяць став дивитися на них з хвилину. Тоді вертається до хати. І «Якщо не вистачить, можемо взяти з онтих дощок, – каже Вернон. Я допоможу тобі прибрати їх назад». Кеш перестає стругати і примружено змірює дошку обтерши її край рукою. «Дайте ту, що далі», – каже він. Ближче до світанку дощ пересідається. Ще й день не настав, як кеш забиває останнього цвяха, натужно випростується і оглядає закінчену труну. А всі інші дивляться на нього – у відблиску ліхтаря обличчя його спокійне й задумливе. Він звільна оправляє на собі плаща, стриманим, розважливим і завершальним рухом. Тоді вони четверо, кеш, тато вернуни і пібоді, беруть труну на плечі й рушають до хати. Вона легка, а проте ступають вони поволі. Порожня, а проте несуть її обережно. Нежива, а проте рухаються вони притишено, застерігаючи один одного перед необережним кроком немов би труна, що хвилі може прокинутися зі своєї дрімоти. На темній підлозі ноги їхні незграбно човгають, наче вони бозна як давно ступали по ній. Вони ставлять труну біля ліжка. Пібоді тихо каже. Треба б трохи перекусити. Вже майже світає. А де Кеш? Кеш вернувся до кобилиці. Знов схилився при благенькому світлі ліхтаря, збирає інструменти, дбайливо витирає ганчіркою і складає у скриньку з шкіряним паском, щоб носити через плече. Потім бере скриньку ліхтаря і плаща і вертається до хати. Його блідий силует проступає на тлі порожевілого неба на сході, коли він підіймається сходинками ганку. Заснути в незнайомій кімнаті можна, тільки зовсім спустошившись. Якщо ти не спустошений, ти існуєш. А коли тебе спустошило, ти вже не існуєш. Коли ж тебе здолав сон, ти взагалі не існував. Я не знаю, хто я. Я не знаю, є я, чи мене нема. Ось Джуел знає, що він є. Бо не знає, що він не знає. Є він, чи ні. Він не може спустошити себе для сну, бо він не той, ким здається. Він здається не тим, ким є. За неосвітленою стіною мені чути, як дощ, створює підводу, яка належить нам. Дерево, яке вже не належить тим, що спиляли його і порізали на дошки. Але ще не стало належати й тим, хто його купив, та й не наше воно дарма, що лежить на підводі у нас, бо це просто... Вітер і дощ його створюють для нас із Джуелом. Адже ми не спимо. А оскільки сон – це те, чого нема, а дощ і вітер – це те, що було, то й підводи нема. Хоча підвода таки є. Бо якби вона – це те, що було – тоді Едді Бандрен не буде. І Джуел є. Отож, повинна бути Едді Бандрен. І я теж повинен бути, бо інакше я б не міг спустошити себе для сну в незнайомій кімнаті. Отож, якщо я ще не спустошився, я є Як часто я лежав дощової пори під незнайомим дахом і думав про домів КЕШ Я зробив її з укосами. Один. Так більше місця, щоб трималися цвяхи. Два. Кожний стик вийшов удвічі ширший. Три. Вода стікатиме по скісних боках. Воді легше бити вгору і падати вниз або ж розливатись по-рівному. 4. У домі люди дві третини часу у вертикальному положенні. Через це стики з'єднання підігнано згори вниз. Бо тиск ще згори. 5. У ліжку люди весь час лежать, тому стики з'єднання тут бічні, адже тиск розходиться по боках. 6. Окрім. 7. Тіло ж, бо не прямокутне, як Шпала. 8. Тваринний магнетизм. 9. Через тваринний магнетизм мертвого тіла тиск іде під нахилом, тому стики і з'єднання труни зроблено з укосами. Десять. На старих могилах кожен може побачити, що земля просідає по боках. Одинадцять. Тоді, як у природній ямі, вона просідає посередині, бо тиск згори вниз. 12. Отож. Через це я й зробив її з укосами. Тринадцять. Так воно зграбніше. Вардаман Моя мама... «Рибина».